0: you En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je hopelijk in herkent. De aflevering van deze week um, gaat over stress en hoe je wat meer rust en ontspanning in je dag, in je week, in je maand kan creëren. Het is eigenlijk een podcast die een beetje gericht is aan mezelf, want ik zit nogal in een drukke periode en ik voel de stress. <laughs> En ik um, kan mezelf dan in dat soort periodes nog wel eens vergeten. De dingen waar ik blij van word, de dingen waar ik rustig van word. Op een of andere manier verdwijnt dat dan allemaal naar de achtergrond. en ben je alleen maar aan het rennen van hier naar daar. En met allerlei verschillende taken bezig. Zowel in je hoofd, mentaal als letterlijk met je handen. Um, en dat geeft soms uh, gewoon eventjes te weinig denkruimte voor dit soort dingen. Dus eigenlijk op het moment dat ik deze, ja, dit, dit podcast onderwerp aan het brainstormen was... Kwam dat besef en zat ik zo te denken van oké, okay, wat kan ik dan in ieder geval wel doen om wat meer rust en wat meer ontspanning voor mezelf te creëren. En daar zijn wat tips uitgekomen en die ga ik dus verderop uh, in de aflevering met jullie delen. Dus wie weet als jij op het moment in dezelfde situatie zit als ik, dat je er uh, iets aan hebt en zo niet wellicht voor de toekomst. Um, zoals altijd begin ik even met een terugblik op mijn week. Wat heb ik allemaal gedaan? Um, ik heb uh, afgelopen donderdag een officeborrel gehad. Uh, ik deel een kantoor samen met wat andere vrouwelijke freelancers. Dat is super gezellig. Ik zit er eigenlijk uh, minder dan dat ik er echt zou willen zitten. Soms... Komt het er gewoon niet van. Maar het gebeurt ook nog wel eens dat er wisseling van de wacht is op kantoor. Dus dat er weer nieuwe meiden bijkomen. En daarom was het idee ontstaan om een borrel te organiseren. Om elkaar allemaal wat beter te leren kennen. Nou, dat was super gezellig, Wijn op tafel, snacks. En um, er zijn gelijk al allemaal nieuwe plannen gemaakt. We gaan een kerstborrel doen in fancy outfits. Nieuwjaarsborrel. Uh, we willen nog een keer gaan stappen met z'n allen. Genoeg leuke plannen. En... Um, ja, toch ook wel heel blij dat ik bij dat kantoor ben gegaan. En ook wel weer een mooie motivatie voor mij om daar vaker naartoe te gaan. Want het is eigenlijk heel erg leuk hoe je, ook al doet iedereen wat anders, je wel heel erg veel van elkaar kan leren en kennis uit kan delen. En gewoon ook wat meer het idee hebt van je staat er niet alleen in, want... Er zijn wel steeds meer vrouwelijke freelancers, maar alsnog, um, als je met eigen vriendinnen praat, dan zijn die voornamelijk in dienst en dealen ze niet allemaal met dezelfde issues. Dus soms is het wel heel erg fijn om, uh, om daar gewoon mee te sparren. Dus dat was heel gezellig. Uh, vrijdagavond ben ik naar een cabaretier geweest in uh, een theater in, uh, in Zaandam, het Zaantheater, voor de mensen die dat kennen. Ik zal verderop nog eventjes wat meer vertellen over die show. Maar het was in ieder geval heel erg leuk. En daarna zijn we gaan borrelen bij een, een collega van mijn vriend. Mijn vriend was, ik was met mijn vriend naar de theatershow. En we zijn al vaker bij die collega thuis geweest. Dat is een heel leuk stel. En zij hebben een, een puppy, een golden Retriever puppy. Of in ieder geval die hadden ze, want die is inmiddels dus al best wel groot. Een paar maanden geleden zijn we daar gaan kijken toen ze hem net hadden. Want wij willen in de toekomst ook heel graag een golden Retriever puppy... En um, ja, om een beetje de verhalen te horen hoe dat ging. En dat is natuurlijk ook super schattig. En nog steeds is het nog wel een puppy, maar dan een grotere versie ervan. En ontzettend speels en totaal niet mensen schuw. kwam gelijk op als afrennen. Dan denk je altijd van, herinnert hij ons nou of niet? Maar uh, dat, uh, hij is sowieso heel erg. Ja, met, ik heb het idee dat elke golden retriever dat wel is. Dat ze gewoon heel erg leuk vinden om met mensen te spelen. Dus dat ging maar door. Um, maar dat was heel erg gezellig. En uh, zaterdag zijn we naar een tante van uh, mijn vriend geweest. Die heeft een boerderij in Gelderland gekocht. Um, en dat is een aardige switch, want ze woont nu nog aan het, uh, het Leidseplein in Amsterdam. Een hele drukke buurt. Ze was er ook wel echt aan toe, al langere tijd. En ze gaat hem helemaal verbouwen. Dus ze had ons helemaal meegenomen in de plannen die ze heeft. Het is nu echt nog heel school. Echt zoals het in de jaren 70 ooit is ingericht. En ze gaat heel de binnenkant eruit slopen en er iets enorm vet van maken. Ook echt met de inrichtingsstijl die wij ook hebben. Dus dat was heel tof om te zien. Het gaat waarschijnlijk nog wel een tijdje duren voordat het af is. Maar als dat eenmaal zover is, dan gaat het ook echt fantastisch worden. En ze noemde ook um, dat, uh, dat ze ook nog wel eens op vakantie zou gaan. Dat ze het dan wel fijn vindt als er iemand op het huis komt passen. En toen keek ze al naar ons. En dat... Maar daar werden wij natuurlijk al heel erg blij van. Want hoe tof is het om zo'n logeeradresje te hebben. Dat is ongeveer de vetste Airbnb die je, je ooit kan boeken. Dus <laughs> daar kijk ik ook wel heel erg naar uit. Maar ook voor haar dat ze gewoon zo'n lekker plekje daar heeft. Uh, zaterdagavond had ik een cocktail en spelletjesavond met vriendinnen... Wij zijn allemaal gek op espresso martinis. Alleen ze zijn echt ontzettend duur. En zeker in Amsterdam. Dus um, het is soms ook wel eens lekker voor de kosten om dan gewoon thuis te gaan borrelen. Dus ik dacht, nou waarom maken we dan niet thuis espresso martinis? Dus dat was echt een uh, enorm succes. Heel goed gelukt. Ook daar kom ik straks nog eventjes op terug. En we hebben wat verschillende uh, spelletjes gedaan. Van Betoverd, Dolhof. Tot uh, het spel met de hoed. Ja, dus ik noem het spel met de hoed, maar heel veel mensen hebben weer andere namen ervoor. In ieder geval dat spel waarbij je drie namen op, uh, of op, ja, eventueel fictieve figuren op briefjes schrijft. En die doe je allemaal in je schaal. Uh, of in een hoge hoed is. Dus. <laughs> en um, dan heb je twee teams. En in de eerste ronde moet je beschrijven wat erop staat. In de tweede ronde moet je één woord noemen. En dan moet je het team raden wat je daarmee bedoelt. En in de derde ronde moet je het uitbeelden. Dus of het was andersom, volgens mij het was de tweede ronde uitbeelden en de derde ronde was met één woord. En wij hadden zelfs nog een ronde aan toegevoegd dat je alleen maar één geluid mocht maken. Wat ook heel grappig was, maar eigenlijk iets te moeilijk. Dus dat was heel erg gezellig. Zij zijn uiteindelijk nog uitgegaan, maar ik, het was toen al drie uur s'nachts. Toen dacht ik, ja, als we dit drie uur eerder waren gaan doen, dan had ik meegegaan. Maar nu ga ik echt mijn bed in. Het is ook te aanlokkelijk als het bij jou thuis is, dat je dan, je voelt je bed gewoon naar je roepen. Dus toen ben ik lekker naar bed gegaan. Um, en zondag heb ik een hele leuke dag gehad met mijn neefje en nichtje. Want uh, sinds kort, of eigenlijk sinds vorig jaar geven wij hun elk jaar een dagje Amsterdam voor hun verjaardag. En we hebben uh, deze keer ook weer iets heel leuks gedaan. Maar ook daar kom ik straks nog even op terug. Allemaal teasers naar een volgend blokje. <laughs> um, dat was het voor de terugblik op mijn week. Dan gaan we door naar het lekker loeren blokje... waarin ik kijk wat de celebrities en BN'ers allemaal uitgespookt hebben afgelopen week. Ik wil even beginnen met uh, Formule 1. Sinds um, een jaar of zo vind ik dat best wel leuk om te kijken. Niet dat ik nou elke wedstrijd volledig kijk... maar vaak wel eventjes de start en mijn vriend kijkt hem dan wel helemaal. Dus dan kan ik gewoon een beetje meeluisteren en van hem horen wat er gebeurt. Ik weet wel ongeveer welke teams uh, de, de strijd altijd met elkaar aangaan... en wie in welk team zit en zo... Um, en afgelopen weekend was het natuurlijk een hele spannende, eigenlijk, wedstrijd. Had het moeten zijn. Namelijk een wedstrijd waarin uh, Max Verstappen wereldkampioen kon worden. En het jammer was dat die wedstrijd om 7 uur s ochtends was. Nou ja, zoals ik net zei, waren wij tot 3 uur s'nachts spelletjes aan het doen, dus dat hebben we niet gered. Maar we hebben het wel even teruggekeken. En in ieder geval, mijn vriend altijd terug te kijken. Um, en ik had eigenlijk op social media al gelezen dat Max wereldkampioen was. Dus toen hij klaar was met kijken, toen zei ik... Uh, ja, wereldkampioen hè? Toen zei hij, huh? Nee toch? Ja, hij heeft gewoon gewonnen, maar dat betekent nog niet dat hij wereldkampioen is. En toen kwam hij dus achter dat er nog uh, daarna beslissingen waren gemaakt... die er heb toe hebben geleid dat Max daadwerkelijk wereldkampioen was. Ik zag ook een video... ...van um, Max Verstappen, waarin hij er zelf achter kwam En dat ging ook heel raar. Dat was ook zo van, uh, ja, wereldkampioen. Nee, ja, nee, nog niet. Uh, jawel, je bent wereldkampioen. Huh? Echt? Weet je het zeker? Ja, ja, weet het zeker. Oh, oké. Okay. En uiteindelijk heeft hij natuurlijk wel de kroning gehad... ...en een groot feest en weet ik veel allemaal. Maar het is natuurlijk een veel minder leuke manier... ...om wereldkampioen te worden dan hoe het vorig jaar ging. Dat was echt zo veel spannender... En ook zoveel leuker in heel Nederland was het toen mee bezig. Ik heb echt het idee dat heel weinig mensen die ik ken tenminste afgelopen zondag om 7 uur hebben zitten kijken... ...en hetzelfde gevoel hebben gehad als vorige keer dat Max wereldkampioen werd. En daarnaast is het ook wel jammer dat het zo vroeg in het seizoen al is gebeurd. Want vorige keer was het natuurlijk echt de laatste wedstrijd. En nu uh, moet je gewoon nog best wel veel wedstrijden en weet je dus al dat hij wereldkampioen is... Eigenlijk is het, um, ja, dat is, dat is stom. Je wil altijd dat de Nederlander wereldkampioen wordt, maar als die het eenmaal is uh, en de beste is en blijft, dan wordt het ook wel een stuk minder spannend, moet ik zeggen. En een stuk minder, ja, voel ik die aantrekkingskracht om het elke keer te gaan kijken. Maar er is misschien hoop op een nieuwe verhaallijn. Want Nick de Vries, ook een Nederlander, krijgt een vaste plek in 2023 bij Alfa Tauri. Dus wie weet. Het zou helemaal leuk zijn als Max en Nick op een gegeven moment in hetzelfde team zitten. En dan gaan we natuurlijk helemaal los met de oranje gekte. Uh, maar misschien ook wel juist tof als het, dat ze tegen elkaar moeten. Ik ben benieuwd wat dat, uh, wat dat gaat opleveren. Hij is natuurlijk nog wel heel jong en hij zit nog niet zo lang bij Formule 1. Dus het zou wel heel knap zijn als hij gelijk tegen Max verstappen op kan boksen. Maar ik hoorde wel dat hij ongeveer hetzelfde pad heeft bewandeld als Max Verstappen. Dat hij dezelfde stappen in zijn carrière heeft genomen en dingen heeft gewonnen. Um, dus uh, wie weet is dat wel een hele mooie voorspelling voor de toekomst. We weten het niet. Dan iets anders. Um, Expeditie Robinson. Ik kijk dat weer dit jaar. Ik vind het superleuk. En uh, er zijn verschillende deelnemers die iedereen boeit natuurlijk. En... Uh, Twee van die deelnemers zijn... Roos Bertram en Thijs Boermans. Daar wordt nu namelijk veel over gesproken. Want op een Juice-kanaal heeft namelijk bekendgemaakt... of in ieder geval de rol dat de wereld ingebracht. Het is niet bevestigd, nog. Dat Roos en Thijs bij Expeditie Robinson op het eiland... Uh, een uh, gezellig onderrondje hadden. En dat daar is wel iets gebeurd, wordt gezegd. In zoverre dat de productie van het programma heeft gezegd... van joh, um, wij gaan dit filmen... wij gaan hier een verhaallijn van maken... en in het programma brengen. Um, dat, dat is een optie. Of jij stapt... en daar was Roos het dus blijkbaar absoluut niet mee eens. Want zij is... Ja, op dat moment was volgens mij nog niet eens naar buiten gekomen... dat het uit was... Uh, of dat ze ging scheiden van haar man. Of niet, of dat ze van hem gescheiden was. Um, maar dat, zij wilde het dus niet in het programma hebben. En toen zei het programma van ja, de enige andere optie is dat je zelf uit het programma stapt. En toen heeft ze dat gedaan. Dit is wat het Juice kanaal zegt die deze roddel de wereld in heeft geholpen. Nu was er ook een soort persdag. Ik zat daar net een video van te kijken waarbij ze deze rollen dus hebben neergelegd bij de deelnemers. Van joh, hoe zit het daarmee? Wat weet jij? Is ze echt weggestuurd? Um, maar überhaupt al op de vraag... Uh, was er iets gaande tussen Thijs en Roos op het eiland. De mensen aan wie je dat vragen, die beginnen alleen maar heel smiechterig te glimlachen... en zeggen, ja, ik weet niet, het zou kunnen dat iets gebeurd is. Ik heb het niet gezien. Maar overduidelijk zijn ze allemaal aan het liegen. Het is ook echt zo'n vraag die gesteld is aan mensen... die absoluut niet kunnen liegen. Bijvoorbeeld zo'n nieuwsfragierige gast. Nou, die smurk van hem, die zegt eigenlijk al alles. Um, en het is ook aan Thijs zelf gevraagd in die video... En hij zegt ja, ik wil er gewoon uh, niks, ik, ik ga er niks over zeggen. Um, je moet daarvoor het programma zelf maar kijken. Dus met die opmerking lijkt het wel alsof het dus wel in de opnames is verwerkt. Ik denk dat het er niet in zit, maar dat het gewoon een easy way out is om er niks over te zeggen. Want um, ja, het zou dan kunnen vallen met die opmerking onder een geheimsverklaring. Geheims, ja, dat je nog niks mag zeggen over wat er verder in het programma gebeurt. Ik denk dat je er niks van in het programma gaat zien. Ik heb nog nooit eerder een liefdesverhaallijn in <laughs> zo'n programma gezien. Nu ik over nadenk, lijkt het me eigenlijk best wel leuk. Dus ik hoop het wel. Ik vind het ook echt een stel wat prachtige kindjes zou krijgen. Nou heeft die Roos al twee prachtige kindjes. Maar even, die Thijs. Hoe knap is hij? Toen ik hem voorgesteld zag worden in Expeditie Robinson in de eerste aflevering... Toen dacht ik, oh ja, ik heb jou wel eens ergens gezien en jij bent zo knap... Van die lichte ogen met die donkere krullen. Ja, ik vind dat echt fantastisch. Dus ik snap het wel als Roos daarvoor is gegaan. Roos is zelf ook reten knap. Um, Ik ben benieuwd of hier nog een staartje aankomt. Er moet nog meer hierover naar buiten komen. In ieder geval als Expeditie Robinson is afgelopen... dan moet hier nog meer op doorgevraagd worden. Want er is iets geweest. Er is sowieso iets geweest. Um, ik wil het ook even hebben over die nep-video van Andreasus... Er is een video uh, vorig weekend... of misschien was het um, vorige week al ergens... online gekomen... waarbij je André Hazes met zijn nieuwe vriendin... want ja, hij heeft alweer een nieuwe vriendin... Uh, in het vliegtuig ziet zitten. Maar ze zitten echt op een soort eerste rij... waar je heel veel ruimte hebt. Um, en ze worden gefilmd door iemand... die echt overduidelijk met zijn camera... naar hun toe komt lopen. Zij doen... André en zijn nieuwe vriendin, alsof ze het totaal niet doorhebben. Maar eerlijk, iedereen zou het zien als zo iemand me zo in your face met zijn camera komt. En zij zitten gewoon op André's mobiel te kijken. Oh ja, moet je zien? Ja. Alsof ze niks doorhebben. Het is zo'n fake video. Ik geloof er echt helemaal niks van. En deze is dus... Verspreid naar de Juice-kanalen. En die hebben het opgepikt. En zo van: Oh my god, big news. Dit is de nieuwe vriendin van André Hazes. Bla 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 Eerst ging ik daar nog helemaal in mee. En toen, precies de volgende ochtend. kwam de teaser van André Hazes. zijn real life soap online. Hoe toevallig. Nou, dit is. Ik heb het idee dat André Hazes. en die Juice-kanalen. samen spelen. Dat zij een deal hebben met elkaar. Jij geeft ons juice. Uh, en wij zorgen dat ze verspreiden en het is graaf, aandacht voor jou, real life soap, voor jou, uh, de concertenreeks, whatever die dan weer wil promoten. Ik, uh, ja, ik vind het te opvallend worden. Ik geloof het niet meer. En dit was voor het eerst dat ik dacht, oh, misschien word ik nu opeens wakker en zie ik het opeens of zo. lang it was a game. Ik ben heel benieuwd hoe jullie hierover denken. Want ik, uh, ik weet niet of ik uh, nu enorme conspiracy theorist aan het uithangen ben. Um, ...of dat ik echt iets heb gezien. <laughs> dan tot slot wil ik afsluiten met een nieuwtje over... ...echte meisjes in de jungle. Als je mijn leeftijd bent, dan... ...of rond mijn leeftijd, dan ken je dat programma... ...of ouder, dan ken je dat programma nog wel... ...want dat was jaren geleden op RTL 5. En dat was echt een enorm populair programma... ...waarbij dus allemaal meiden die nogal op hun uiterlijk gesteld zijn... ...sommigen ook niet overigens... ...maar vooral allemaal bijzondere typetjes... ...in de jungle werden gezet en die moesten daar zien te overleven. Nou, dat was natuurlijk hilarisch. Uh, het is onder andere ook een programma waarmee Britt en Imke groot zijn geworden. Waar is Imke trouwens? Britt Dekker, die zie je nog heel veel op tv en dingen doen. Maar Imke, ik heb geen idee wat zij aan het doen is met haar leven. Zij was ook echt hilarisch. Ik zag gisteren een fragmentje op TikTok daarvan voorbij komen. En zij had echt enorm droge humor en zoveel schijt ook eigenlijk aan alles en iedereen. Echt een mooie figuur. Um, en Michelle Cox, die was natuurlijk ook groot geworden door dat programma. En het leuke is dat ze nu dus een teaser online hebben gegooid. Um, nou, Eigenlijk is het geen teaser, het is gewoon een video waarbij je uh, alle deelnemers, want het komt dus terug. Alle deelnemers op het vliegveld ziet staan uh, en ze worden één voor één voorgesteld. En er wordt dus verteld van, ja jongens, we gaan... Um, ja, het opnieuw echte meisjes in de jungle doen. En het wordt gepresenteerd door Janice Blok. En uh, er doen allerlei verschillende mensen aan mee. Fabiola Volkers, Gabi Blazer. Maar ook van die Temptation Island types. Zoals Annabelle en Shanna. En um, ja, gewoon echt de perfecte type. Ik vind de casting echt goed gedaan. Het zijn echt van die types waarvan je denkt... Jij wil niet wakker worden in de jungle. Dat ga jij verschrikkelijk vinden. En jij bent ook zo iemand die dan... ...gaat lekker gaat fitten op andere mensen, weet je wel. Dus dat gaat ook weer ruzies opleveren. Ik denk dat dat onwijs juicy wordt. En het mooie was, in die video komt op het laatste moment... ...Michella Cox aan rennen en ze zegt... ...ik ga ook mee! <laughs> en dat is natuurlijk wel leuk... ...omdat zij eh, toch wel groot onderdeel was... ...van die eerste versie van dit programma. Het komt op Videoland, er is nog geen datum bekend... ...waarop dit eh, daadwerkelijk op Videoland te zien gaat zijn... Normaal als er iets aangekondigd wordt, is er al een datum. Maar ik denk dat ze te tricky vonden dat dit al zou uitgaan lekken op juice kanalen. Dat ze gespot zouden worden op Schiphol. En um, dat dus zij het niet zelf bekend konden maken. Dus ik vond het eigenlijk wel slim dat ze het al met zo'n Schiphol video bekend hadden gemaakt. Ondanks dat er dus nog geen nieuwe datum is. Dus dat was het voor het Lekker Loeren blokje. En dan gaan we door naar het Lekker Leven blokje. Waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en lekkerder te maken. Ik wil beginnen met een do-tip. En um, dat gaat over het dagje in Amsterdam... wat ik had met mijn neefje en nichtje en mijn vriend gisteren. Uh, of niet gisteren, afgelopen zondag. Um, we gingen namelijk iets doen... wat ook al heel erg lang op mijn bucketlist stond. Dat is heel geniepig van mij. Dat ik vaak cadeaus geef aan mensen... voor dingen die ik zelf ook gewoon heel graag wil doen. Maar ook heel slim. Um, en dat is schommelen op de Adamtoren. Je hebt dus de... Ja, hoe ze dus adem, ja Ademtoren, de Amsterdam Tower noemen ze het misschien in het Engels. Dat is een toren die um, nog niet super lang bestaat, maar die staat aan de overkant van het Ei. Uh, dat is net in Noord, dus je pakt het pontje om daar naartoe te komen. Dat duurt echt maar vijf minuten. En um, helemaal daarbovenop hebben ze dus een, een, een dek waar je heel mooi uitzicht hebt, hebt over heel de stad. En dat heet dan Amsterdam Lookout. En daar kan je dus ook schommelen. Daar staan van die grote rode schommels. Je ziet het ook echt als je naar, van ver af naar dat gebouw kijkt. Dan zie je dat helemaal bovenop mensen aan het schommelen zijn. En die schommel die is geïnstalleerd op het randje van het gebouw. Dus als je eenmaal in die schommel zit en je gaat schommelen. Dan ga je dus ook over de rand heen schommelen. Dus nou ja, je moet echt geen hoogtevrees daarvoor hebben. En ik wist dus ook niet zeker of mijn neefje en neefje het wel aan zouden durven. Je hebt een hele experience bovenop dat dek. Je kan echt verschillende pakketten kiezen. Dus ik had in ieder geval al een VR uh, game erbij geboekt. Die je daarboven kan doen. Of VR experience is het eerder. Um, en uh, überhaupt dat je dek op kan. En dat je een foto kan maken met een soort green screen achterop. Waardoor het lijkt alsof je naar beneden valt. Um, allemaal van dat soort geinige dingetjes. Maar ik had de schommels nog niet geboekt. Omdat ik dacht ja... Straks durven ze niet en dan heb ik het geld al uitgegeven. Dus wij stonden, we hadden het nog helemaal geheim gehouden... en toen stonden we op het pontje naar de overkant. En toen zei ik, weet je wat we gaan doen? Kijk, kijk eens even naar die toren aan de overkant. Wat zie je daar helemaal bovenop? Schommels! En ze hadden al een soort een, um, kaart van ons gekregen waar een schommel op zichtbaar was... en ze wisten dus niet waar het over ging. En dat werd dus op dat moment duidelijk. En toen vroeg ik dus ook van... Hè, durven jullie dit? En toen zei hij, ja, ja, gaan we het doen, gaan we het doen. Nou, bij mijn nichtje was gelijk helemaal enthousiast. En mijn neefje zag ik zo'n beetje twijfelachtig knikken. En vooral naar zijn zus kijken van, oké, okay, jij gaat dit dus sowieso doen. Oké, okay, dan ik ook, I guess. <laughs> dus nou ja, wij kaartjes gekocht. En um, uh, sowieso was echt die VR experience zou ik ook doen daar zo. Dat is leuk. Je zit in een soort kleine... Ja, het, een soort enorm ei. <laughs> een half ei, moet ik eigenlijk zeggen, waar je dan in gaat zitten. Je moet je uh, handen op twee... Uh, je moet een ding vasthouden alsof je in een achtbaan zit. Dan krijg je een headset op en een koptelefoon. En wat je dan ziet, is dat je op een achtbaan zit, bovenop een achtbaan... Uh, in Amsterdam, dus in centrum Amsterdam. En als die helemaal start... ...dan gaat die rails dus eigenlijk door heel het centrum van Amsterdam... ...en je gaat over de kop, over Beursplein. Dan kom je op de dam, daar maak je cirkel, dan komt er opeens draken. En dan vlieg je door dat vuur van die draken heen... ...en dan ga je zo een gracht in. Uh, allemaal in VR. En de, dat halve ei waar je dan dus eigenlijk in zit, dat gaat ook bewegen. En op een gegeven moment voel je ook wind. Dus het is best wel echt gemaakt. Helaas was het zo dat mijn koptelefoon kapot was. Dus ik had niet echt de full experience, maar... Um, alsnog, zeiden ze van uh, dat het ook, nee, ook zonder geluid was het echt wel heel indrukwekkend. En de rest vond het ook echt mega tof. Dus als je gaat, zou ik dat ook zeker erbij boeken. Uh, volgens mij was dat maar 6 euro per persoon. En um, bovenop het dek heb je dus ja, gewoon heel mooi uitzicht. En je kan daar ook heel lekker eten. Sowieso, die toren is echt insane! Ik ben er al een paar keer geweest. Je hebt daar zo verschillende restaurants. Je hebt een club. Je hebt dus ook een hele, um, ja, soort VR-hal... waar je van dat soort spellen kan doen. Uh, maar ze hebben ook een restaurant wat ronddraait... terwijl je aan het eten bent. Dus dan zie je langzamerhand heel Amsterdam eigenlijk. En zeker ook in de avond met lampjes is dat, denk ik, super mooi. En de liften die ze erin hebben zijn ook wel heel grappig. Want um, de lift waar wij, wij mee gingen... dat was dan een lift met een soort lichtshow. Dus er wordt dan ook gezegd, kijk omhoog, want dan zie je een lichtshow. Dat was ook cool, want het dak is dus van glas... Uh, maar je hebt ook andere liften en dat is dan een disco lift. of je hebt een karaoke lift en dat ligt dus maar net welke lift je hebt op dat moment. Um, maar ja, echt een enorme aanrader om dus überhaupt een keer iets te gaan doen in die toren, maar ook die lookout. Ja, het is wel super toeristisch natuurlijk, je staat alleen maar tussen de toeristen, maar voor zo'n typisch dagje Amsterdam is dat wel gewoon heel erg leuk. En ook wel gewoon once in a lifetime experience om uh, daar zo te gaan schommelen. Het is ook de hoogste schommel van Europa. Uiteindelijk, um, mijn neefje die heeft echt aan elke medewerker gevraagd... Heb jij het ook gedaan? Vond jij het eng? Maar zit je wel goed vast? Weet je dat dan zeker? <laughs> en uiteindelijk stonden we dus ook bij de dame die de, ons dan begeleidde naar de uh, schommel. En tegen haar zei, hij het ook, dus hij zei ze ook van... Maak je geen zorgen als je het echt heel eng vindt, dan zet ik hem stop. En uh, je gaat het vast hartstikke leuk vinden. En uiteindelijk heeft hij dus ook alleen maar recht uitgekeken en niet naar de grond. En toen ging het heel goed, want hij zat met mijn vriend en ik ging met mijn nichtje... Dus, um, nou ja, ze hadden het er al helemaal over hoe ze het op school gingen vertellen... en dat ze het zo cool vonden. Dus we hebben volgens mij wel weer aardig punten gescoord bij ons neefje en nichtje. Dus, uh, en zelf ook gewoon een mega leuke dag gehad, natuurlijk. Dus, doetip, schommelen op de Ademtoren bij Adam Lookout, heet het dan. Een andere doetip is om naar de theatershow te gaan van Patrick Laurij. Daar was ik dus afgelopen vrijdag in het Zaan Theater. En um, we zijn al één keer eerder naar hem geweest. Nou moet ik zeggen dat ik zijn eerste show... Um, of zijn vorige show is dat dan eigenlijk um, het allerleukst vond. Omdat dat denk ik ook wel de eerste keer was dat ik hem live zag. En ik had alleen nog maar fragmentjes online hier en daar gezien. En nog nooit een volledige show. Um, dus ik weet niet of het helemaal is omdat dat toen de eerste keer was. Of omdat hij oprecht toen grappiger was. Maar ik vond deze ook wel heel nice. Hij um, doet eigenlijk gewoon verschillende... Het is eigenlijk echt meer een stand-up comedian. Er zit niet een hele show aan vast. Hij vertelt gewoon meerdere dingen die hij heeft meegemaakt. En hij blikt er voornamelijk terug op de afgelopen twee jaar. Hoe die coronaperiode voor hem was geweest. Uh, maar echt op een hele humoristische, grappige manier weet hij dan situaties te schetsen. Hij had ook een heel leuk voorprogramma. Dat zit ook bij elke show. We hadden al van andere mensen gehoord dat dat, dat voorprogramma ook heel leuk was. Het is een um, Turkse Rotterdammer. En die vertelt ook uitgebreid over hoe het is om, om Turks Rotterdammer te zijn... die ook nog eens gymnasium heeft gedaan en alle vooroordelen die daarbij komen kijken. En hij maakt ook heel erg leuk contact met het publiek. Sommige mensen in het publiek werden ook echt voor lul gezet. Dus ik was heel erg blij dat ik niet op de eerste <lacht> reis zat. Um, maar ja, het was gewoon echt een topavond. En het was niet eens heel duur, vond ik. 25 euro voor een kaartje was het volgens mij. Dus wie weet gaat hij nog wel verder toeren. Ik heb nog niet gecheckt of er nog meer kaarten zijn, maar uh, ja ga dat zeker eens, uh, eens bekijken, zou ik zeggen. Um, en tot slot, wil ik, tot slot wil ik nog een maaktip geven. Namelijk die espresso martinis. Want um, ik dacht van ja, ik wil dus espresso martinis gaan, gaan maken thuis. Hoe kan ik dat doen? Ik had al een cocktail shaker. Dus ik heb gewoon een uh, recept opgezocht. Toen zag ik dat er koffielikeur in moest. Nu had ik niet echt typische koffielikeur in huis. Bijvoorbeeld liqueur. Quarante tres, kan je erin doen. Dat had ik niet, maar ik had wel Baileys. Toen dacht ik, ja, is het toch ook wel een soort van koffie-achtig? Dus ik had uh, gewoon gegoogeld op een recept van espresso martini met um, uh, Baileys. En die vond ik op de website van Baileys. Ik zal het linkje ook even in de beschrijving van deze aflevering zetten. En dat was zo lekker. Was echt nog veel lekkerder, vind ik, dan een normale espresso martini. Al kan ik me ook wel voorstellen dat, zeg maar... Je hebt mensen die gewoon zwarte koffie drinken. En je hebt mensen die voornamelijk van Starbucks-lattes... met lekker veel suiker erin houden. Dat is een beetje het verschil, denk ik... tussen normale espresso martini en de Bailey's espresso martini. Um, alsnog doe je er wel een beetje dezelfde dingen in dus. Espresso, martini en um, of, uh, of een andere vodka. Ik bij had gewoon een random vodka eigenlijk. <laughs> dus espresso, vodka en um, uh, baileys dus. Of een koffie als je dat toch liever zelf hebt. Dat doe je dan allemaal in een shaker met ijsklontjes. En dat giet je dan weer uit in... Uh, in... Ja, ik wil echt martini glazen hebben. Dat had ik dus niet. Dus waar dat in wijnglazen zit, dat vind ik eigenlijk echt niet kunnen. Dus ik wil echt nog of martini glazen kopen. Maar het was alsnog mega lekker... En um, ja, het voordeel aan zo'n drankje vind ik gewoon dat je... Je krijgt een cafeïne shot, dus je blijft lekker wakker. Maar je krijgt ook wat alcohol in je bloed. Best of both worlds. Dus nou ja, ik zal het recept in de beschrijving zetten. En als je het ook een keer gaat maken, let me know uh, wat je ervan vond. Dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. Um, ja, stress. Hoe creëer je meer rust en ontspanning in je week? Ik heb het al eerder gezegd, maar ik heb best wel drukke week op het moment. Zowel op werk als op uh, privégebied. Um, ik weet niet wat het is met de klussen die ik heb. Moet opeens alles nu gebeuren. Iedereen heeft opeens allerlei wilde plannen. Ook al vooruitziend op volgend jaar, willen ze dan nu al hele strategieën af hebben. En um, bij verschillende klussen ben ik ook ja, omhoog gegaan in mijn taken of in de uren die ik maak bij één klus. Uh, heb ik ook echt meer verantwoordelijkheden gekregen. En een team dat ik leid. En dat, dat levert ook wel extra stress op moet ik zeggen. Ook al is het wel een hele leuke uitdaging. Maar ik merk ook dat ik het soms. Die gedachten allemaal ook mee naar huis neem. Terwijl ik eerst kon ik me vroeger thuis heel goed afsluiten. Voor alles wat ik met werk had meegemaakt. En dan zit ik er nu echt nog gewoon een hele avond een beetje over na te denken. En ook in bed. En ik merk gewoon dat ik heel moeilijk tot rust kom. Omdat het zo druk is. En... Uh, dat is gewoon heel erg vervelend. Want je, ja, je, je, door, de, door het heel druk te hebben... kan je jezelf natuurlijk ook wel een beetje voorbij gaan lopen. Of wat minder goed voor jezelf gaan zorgen. Uh, ik zie het bij mezelf vooral door bijvoorbeeld... dat ik had een fijne sportroutine. Nou, die is alweer compleet uit de deur. Ik ben of bijna niks aan het eten... of ik ben alleen maar gezond aan het snacken. Of sorry, ongezond aan het snacken. En dan verkoop ik dat een beetje aan mezelf als van ja, even een kleine tractatie omdat ik het nu zo druk en zwaar heb. <laughs> uh, maar goed ja, het moet natuurlijk dan wel iets bijzonders blijven en niet dat je elke dag dat aan het snacken bent. Ik neem ook niet echt meer tijd voor dingen die mijn brein prikkelen. Ik ben alleen maar een beetje aan het Netflixen. Ik lees nauwelijks meer. Ik um, ja, überhaupt doe ik gewoon best wel weinig aan selfcare op het moment. En ja, dat zijn natuurlijk allemaal niet echt goede dingen En dat, uh, dat is gewoon vervelend om bij jezelf te merken. En het is ook heel logisch te verklaren allemaal. En het is allemaal maar tijdelijk. Maar alsnog um, vind ik dat je wel prioriteit moet geven aan hoe goed voor jezelf zorgen. En kijken naar waar jij blij van wordt. En hoe je weer wat meer de controle terug kan krijgen. krijgen ook op je, op je weken en op je dagen. En hoe die eruit zien. Dus dat was een beetje waardoor ik ook... Uh, ja, werd van oké okay, wat wat voor oplossingen kan ik hiervoor bedenken wat kan ik doen om het leven voor mezelf leuker en makkelijker te maken um, ja nou is dat misschien voor jou herkenbaar uh, dan is het misschien goed dat ik nu eventjes de stappen deel die ik ga nemen om wat weer wat meer mezelf te worden zelfs in deze drukke weken en ja wie weet heb jij er zelf uh, ook wat aan Um, het eerste wat ik ga doen is uh, privé-tijd inplannen. En dat voelt heel stom, want je zou privé-tijd niet moeten inplannen. Maar soms is het wel gewoon nodig en is het ook heel fijn. Ik heb nu bijvoorbeeld wel eens dagen dat ik ook in de avond doorwerk. Maar ik bedenk dan altijd wel van ik ben nu bijvoorbeeld in de avond aan het doorwerken. Maar morgenavond plan ik helemaal vrij om te chillen. Als iemand ook iets vraagt van wil je dan dat wat gaan doen? Of wil je dit nog eventjes snel voor me doen? Dan ga ik echt gewoon zeggen nee. Want die hou ik vrij om gewoon te doen waar ik zin in heb. En dan kan je natuurlijk zelf een plan maken. wat dat dan precies inhoudt. Dus um, wil je een bepaalde snack in huis halen? Is er al iets specifieks wat je wil gaan kijken op Netflix? Of um, ga je uit de deur ga je iets met, met iemand doen? Bijvoorbeeld een yogales met een vriendin? Um, maar als het maar iets is waar je naar uit kan kijken. En waarvan je ook weet dat het iets gaat zijn waar je van oplaat. Je hebt natuurlijk introverte en extraverte mensen. Een introvert persoon die wil misschien heel graag op zo'n moment. Uh, vooral alleen thuis zijn en iets voor zichzelf doen. En een extra ver persoon die vindt het juist heel erg leuk... om op zo'n moment iets te gaan plannen om buiten de deur met iemand te gaan doen. Zoals een leuk yogalesje ergens. Dus je moet eerst even bij jezelf nagaan van... oké, okay, wat is nou echt iets waar ik van oplaat Waar ik blij zou van worden? Wat echt een, een soort lichtpuntje in mijn week zou zijn? En dat moet je gewoon gaan inplannen. Soms is dat uh, het simpelste. Het is super simpel en voor de hand liggend... Maar um, het is iets wat je snel vergeet en waardoor je, ja, als je dat niet doet, je toch wel heel snel jezelf voorbij loopt. En um, ja, op het moment dat je niet privé momentjes hebt in je week, dan ga je dat ook automatisch merken aan de stress die je in je lijf hebt. Dus je moet echt daar zo wat prioriteit aan geven. Uh, en ik vind het ook altijd gewoon een fijn idee dat je ergens naar uit kan kijken. Iets wat je nou ja, bijna beter kan pakken van, ik ben er bijna nog eventjes doorwerken. Dan uh, nummer twee, kan je ook nog tijd vrijmaken? Dat is heel erg belangrijk om aan jezelf te vragen. Zijn er bepaalde dingen die je uh, op kan schuiven of slimmer kan doen? Bijvoorbeeld doe je altijd um, normaal elke dag je boodschappen bij de Albert Heijn uh, voor het avondeten. En moet je dan opeens nog gaan bedenken, oké, okay, wat ga ik eigenlijk maken? Wat heb ik nog nodig? Wat heb ik nog thuis liggen? Wat is makkelijk? Wat is snel? Waar heb ik zin in? Op het moment dat je dat elke dag nog aan jezelf moet gaan vragen... dan lever je eigenlijk ja, heel veel tijd, en, tijd in. Uh, maar je legt ook een stukje extra stress bij jezelf neer. Ik vind het heel erg fijn om gewoon online boodschappen te doen. Bijvoorbeeld bij Picnic en dat echt voor de hele week te doen. Het kost je misschien uh, op korte termijn eventjes wat meer tijd... want je moet even een uurtje vrijmaken... Um, om voor aankomende week dan te bedenken wat je wanneer wil gaan eten. Maar uh, als je het eenmaal hebt gedaan... dan is het zo fijn dat je al je boodschappen al in huis hebt... dat je elke dag niet meer hoeft na te denken wat je moet eten. Um, mijn vriend en ik hebben een gedeelde notitie... waarin we dan el voor elke dag zetten wat we dan gaan eten... met een linkje naar een recept bijvoorbeeld erachter. En we kijken... Ten eerste altijd van, oké, okay, wat hebben we aankomende weken allemaal staan? Maandag zijn we thuis, dinsdag thuis, woensdag is de ene niet thuis en de ander wel. Um, en als het echt anders loopt, lesminnen, minute, dan is dat ook niet erg. Dan vind je daar ook alweer een oplossing voor. Dan gooi je een deel in de vriezer bijvoorbeeld. Maar in principe komt het meestal wel uit en is het voordeel echt zoveel groter... Want je hebt gewoon veel meer tijd en veel minder stress en veel minder discussies. Dus dat is bijvoorbeeld iets wat je zou kunnen doen. Hoe je ook tijd vrij kan maken en het is ook gelijk gezonder. Want je gooit veel minder snel ongezonde snacks in je mandje. Uh, en je kan gelijk wat gezonde dingen uitkiezen voor de momenten dat je toch heel erg trek krijgt. Maar um, andere manieren om tijd vrij te maken zijn bijvoorbeeld bepaalde privéafspraken naar wat later verplaatsen. Als je een geleden al een etentje had gepland voor aankomende vrijdag. En je denkt, ik red het eigenlijk gewoon echt niet deze week. Dan is het soms best wel slim om toch eventjes te app naar die persoon. Van hey zou jij toevallig ook volgende week kunnen? Want het zou zomaar kunnen dat dat de ander ook veel beter uitkomt. Dat die ook in een hele drukke tijd zit. Um, dus je moet je ook niet altijd bezwaard voelen om bepaalde plannen te wijzigen of te verplaatsen. Ehm... Um, Werkmeetings. Dat vind ik ook zo'n ding. Er zijn heel veel bedrijven waarbij meetings echt te normaal zijn geworden. Dat, dat dat ongeveer de enige manier is om dingen te bepalen. Ik denk dat we allemaal wel eens bij meetings hebben gezeten... waarvan we dachten, dit had echt een e-mail kunnen zijn. Dus kijk ook kritisch naar uh, je werkweek. En bedenk van oké, okay, welke meetings kunnen ook prima een e-mail zijn? En kan ik dat misschien voorstellen? Of... Dat je denkt, van ik, dat je aangeeft van ik heb een hele drukke week op dit moment. Um, mocht er uit deze meeting input komen voor mij, zet het dan eventjes op de mail. Dat is vaak geen probleem. Um, mensen willen altijd maar dat je overal altijd bij bent. Maar uh, als het erop aankomt, dan kan ook heel veel in een e-mail. Of je kan bijvoorbeeld je meetings eens wandelend doen. Dat is ook hele slimme manier om toch eventjes frisse buitenlucht te hebben, toch ook een soort break moment te hebben uh, en toch ook die meeting te doen. Dus als de meeting is waarbij je in principe niet naar een scherm hoeft te kijken, doe hem dan gewoon lekker wandelend, zou ik je aanraden. Um, stel je ook eventjes voor, want de mensen vinden het heel moeilijk... Hè? Om, te, om te bepalen van, oké, okay, ik heb een hele drukke week. Ja, maar er kan echt niks uit. Alles moet deze week. Vaak is dat gewoon niet zo. Dus moet je jezelf soms ook gewoon een beetje een andere rol aanleren. Dus stel je even voor dat je bijvoorbeeld je eigen assistent bent... en je krijgt de opdracht van je baas om tien uur vrij te maken in deze agenda, in deze week. Wat zou je dan doen? Er zijn heel veel mensen die willen vaak zo snel mogelijk dingen van je. En die kunnen je heel erg aanpraten dat iets super veel haast heeft. Maar dat is alleen omdat het hun nog goed uit zou komen als ze het eerder zouden hebben. Maar de deadline is niet eens gedefinieerd. Of die ligt nog veel verder in de toekomst. Dus um, het lijkt soms alsof heel veel dingen nu moeten. Terwijl als je er echt kritisch naar gaat kijken, dat echt wel meevalt. Het eten met vriendin, die kan over een tijdje. Die werkafspraak, die kan ook best wel over een tijdje. Dat ene waar diegene nu om vraagt, dat is pas voor iets over een maand. Dat kan er volgende week. Zo moet je eigenlijk echt gaan kijken naar zowel je werk als je privé schema. Dus dat is hoe je tijd kan vrijmaken. Um, tip nummer drie is om s'avonds een to-do-list te maken voor de volgende dag. En ook heel eerlijk te zijn over hoeveel tijd iets kost... Want um, ook al maak je een to-do-list voor de volgende dag, kan het soms alsnog als heel veel druk voelen als je hem te vol plant met allerlei ideeën en dingen. Dus daarom is het ook heel erg belangrijk, dat zal je misschien ook wel eens in training hebben gekregen over, over productiever werk of efficiënter werken, whatever. Um, dus het is niet iets nieuws of zo, maar misschien wel een goede reminder dat je achter elke taak die je gaat doen ook ongeveer... Um, ...uitdenkt hoeveel tijd zoiets gaat kosten. Maar ook bijvoorbeeld de reistijd die je nodig hebt... ...om naar bepaalde afspraken te komen... ...zodat je echt ziet hoeveel je eigenlijk aan kan op een dag. Sowieso, to-do-list vind ik fantastisch... ...want um, meestal als ik s'avonds lig te piekeren... ...over wat ik allemaal de volgende dag moet doen... ...dan komt dat doordat ik geen to-do-list heb gemaakt... ...voor de volgende dag. En op het moment dat ik voor mezelf op heb geschreven... ...of dat nou in mijn digitale notities is... ...of op een blaadje wat ik de volgende dag moet gaan doen... dan voel ik direct gewoon rust over mijn lijf heen komen... en kan ik eindelijk slapen en denk ik echt... waarom had ik dit niet eerder gedaan? En het fijne is ook dat als je de volgende dag opstaat... dat je gewoon direct een duidelijk plan hebt voor de hele dag. Dat je daar niet meer over na hoeft te denken. Dus op twee verschillende momenten ontneemt het je eigenlijk stress. Ik voel me ook heel vaak soort van overweldigd als ik gedurende de werkdag bezig ben... Um, of, of het nou, nou ja, maakt eigenlijk niet uit of het voor werk of privé is... maar als er non-stop dingen in mijn hoofd schieten... van dingen die ik nog moet doen. Dat ik, oh ja, wacht, ik ben nu hiermee bezig... maar ik moet niet vergeten zo meteen ABC. Uh, en vijf minuten later komt dat weer in mijn hoofd. Van, oh ja, wacht, het was ook nog dit. Iemand heeft dit gezegd tegen mij, dat moet ik ook nog doen. Nou, als dat vier keer achter elkaar gebeurt, dan word ik helemaal gek. Dan gooi ik het liefst alles neer en denk ik, laat ook allemaal maar zitten... Dus dat is echt het moment waarvoor, waarbij je voor jezelf moet waken eigenlijk. Dat je nog daarvoor, voordat dat gebeurt, eigenlijk een notitielijstje voor jezelf aanmaakt met dingen die je allemaal moet doen. En het liefst ook prioriteert. Dus dat je ook zelf kan zien, dit heeft het meeste haast, dit is pas een deadline voor volgende week. Uh, dit kan ik ook best wel dan en dan doen, um, dat je ook echt uh, daarmee het overzicht creëert. En dan zul je ook wel zien dat het eigenlijk best wel meevalt, al die verschillende taken die je moet doen. Oké, okay, we gaan door naar tip nummer vier. Hoe druk je dag ook is, plan een rustig momentje in de ochtend in. Dus in de ochtend, voordat je naar werk gaat of wat je ook gaat doen die dag, eventjes een chill momentje en dat kan voor iedereen anders zijn voor mij is dat bijvoorbeeld dat ik ochtends um, me lekker aan tafel aan een tafeltje mijn make-up ga doen dus ik doe het niet staand snel in de badkamer tussendoor terwijl ik allemaal andere dingen aan het doen ben nee, ik ga er echt eventjes voor zitten ik zet een bakje koffie en dan ga ik rustig mijn make-up doen soms ook nog eventjes met een podcast op de achtergrond soms heb ik daar ook helemaal geen zin in Um, en dat is voor mij echt een fijn, rustig momentje. En sinds ik dat in mijn ochtendroutine heb, kan ik het ook echt niet meer uitslopen. Dus um, ook al kost het misschien ietsje meer tijd, niet eens heel veel overigens... dan zet ik maar iets eerder mijn wekker. Maar ik vind dat echt een heel erg fijn moment. En ik merk dat ik daardoor ook mijn dag beter start. Dus het kan dat zijn. Dat je je make-up uh, rustig gaat doen. Het kan een klein rondje lopen buiten zijn. Het kan een korte meditatie zijn. Het kan... Uh, een journalboekje waar je even wat dingen, wat Brainfart opschrijft... Uh, of affirmaties, wat sommige mensen ook doen... Um, wat je daarin opschrijft. Het is maar net waar jij zelf op dat uh, moment behoefte aan hebt. Gewoon even een momentje waarop je nog niks moet... maar vooral mag doen waar jij behoefte aan hebt. En op die manier start je de dag al veel meer met een voldaan en blij gevoel. Dat is echt zo... Um, de ochtendroutine is zoveel belangrijker dan heel veel mensen denken. Uh, en ik snap ook echt het voordeel van... net voordat je weg moet je bed uitrollen. Alleen je loopt al achter. Je loopt al achter de feiten aan voor je gevoel. En niemand wil met zo'n gevoel zijn dag ingaan. Dus mocht het je lukken, doe het alsjeblieft. Dan tip nummer 5 is wees in het moment. Dit is iets waar ik uh, zelf ook echt nog wel aan kan, kan werken... Maar um, de momenten dat je dan eventjes een soort van rust kan pakken, bijvoorbeeld uh, commuten naar werk, op de fiets, dat zijn dan eigenlijk ook momenten waarop je jezelf volledige rust zou moeten gunnen. Dus eventjes geen podcast op, eventjes geen muziek, maar gewoon genieten van het zonnetje op je gezicht, de wereld die wakker wordt om je heen, de hond die uh, geelend uit zijn huis komt gelopen, de vogeltjes die fluiten, het maakt mij niet uit waar je op let. Maar om gewoon echt eventjes soort van in contact met de wereld te staan. En uh, even een fijne ademhaling te doen. Het klinkt allemaal ontzettend cliché. Maar dat soort dingen helpen wel gewoon heel erg. En dat is echt iets waar we in deze tijd wel eventjes een reminder voor kunnen gebruiken. Dus het kan ook zijn dat je een meeting hebt. Ook op dat soort momenten luister echt naar iemand. In plaats van na te denken over wat je erna allemaal moet gaan doen. Probeer van elk moment... Een bewust aanwezig moment te maken. En dan worden al die activiteiten die je op een dag doet. Ook veel leuker. Omdat je merkt dat je ze echt met een intentie doet. Je zit er echt... Uh, in het moment echt te luisteren en te kijken naar de situatie om je heen. En daardoor heb je ook het idee dat je wat meer in controle bent over je eigen leven. Misschien is dat wel wa waardoor dit soort dingen zo fijn zijn. Dat je gewoon wat meer grip hebt op de wereld om je heen, op de dingen die je aan het doen bent. Want je bent er. Je bent er echt. Je zit niet met je hoofd met dingen die in het verleden zijn gebeurd of in de toekomst. Die dingen die je nog allemaal moet doen. Nee, je bent op dat moment daar. En uh, dat is denk ik heel erg belangrijk om... Niet meer dat gehaaste gevoel te hebben, want je zit daar met een reden en een plan en um, daar, daar hou je jezelf ook aan, zeg maar. Dus, uh, wees in het moment. Dan, tip nummer 6. Plan wat self-care in, in je week. Uh, is natuurlijk een onderwerp waar ik het wel eerder over heb gehad in mijn podcast en ook dat kan voor iedereen wat anders zijn. Uh, misschien is het een uitgebreide douche sessie met een maskertje, um, je skincare doen. Misschien is het sporten. Misschien is het echt even de tijd nemen voor het maken van een lekkere en gezonde maaltijd. Wat het ook is voor jou. Plan die self-care in, in je week. En um, zorg ook echt dat je daar zo de aandacht aan besteedt. Dat je niet ondertussen ook weer andere dingen aan het doen bent. Of dat je je tijd in laat korten door wat dan ook. Uh, zorg ervoor dat je dat echt, ook echt afbakent van dit is eventjes van mij. Dus nooit sluit je je op in de slaapkamer of in de badkamer. Dat ook eventjes niemand je kan storen. Dat het echt gewoon eventjes een momentje is uh, voor jezelf. En waar jij blij van wordt en waar jij van, uh, van oplaat. Um, tip nummer 7, vervang je schermtijd voor iets dat je brein op een andere manier prikkelt. Ook dit is echt iets wat ik, wat ik zelf nog wel kan leren en waar ik een reminder voor kan gebruiken. Want ik word bijvoorbeeld heel erg blij van creatieve dingen. Kleien, ik krijg sinds kort elke dag een reclame van een merk dat kleipakketten thuis levert. En elke keer als ik het zie, dan is dat ook een soort reminder voor mezelf. Van, oh ja, ik vind dit soort dingen leuk. Ik moet dit soort dingen vaker doen. Um, of het nou kleien is, schilderen, schrijven, puzzelen, um, maar doe iets wat je, waarvan je weet dat het jouw brein op een andere manier prikkelt dan wanneer je uh, gewoon op de bank zou gaan Netflixen of wanneer je alleen maar uh, op je mobiel door TikTok aan het scrollen zou zijn. Ik vind ook dat daar overigens heel veel waarde in zit, dat je daar heel veel rust en inspiratie uit kan halen. Maar uh, het is soms ook goed om gewoon eventjes met je handen bezig te zijn zonder scherm. Um, want dat geeft soms ook wel gewoon heel veel meer rust. En ook zeker als je in de avonden dingen doet. Dan is het überhaupt natuurlijk, er dus zijn meerdere onderzoeken gebleken. Beter voor je om eventjes geen scherm meer voor je neus te hebben. Omdat je lichaam dan ook merkt van oké, okay, het wordt donkerder. Um, we gaan tot rust komen, want we gaan zo meteen slapen. Dus dat soort dingen helpen ook heel erg. Dus je kan... Uh, Ga Netflixen, als je daar echt behoefte aan hebt, dan is dat ook oké. Okay. Soms dan is dat het enige waar je je lijf om vraagt. Gewoon lekker op de bank liggen en iets doms kijken, prima. Maar blijf wel beseffen dat die creatieve dingen je op een hele andere manier weer nieuwe energie kunnen geven. Het is een soort fijne break in je dag, in je week. Um, en waardoor je ook op een bepaalde manier op kan laden, die je soms wel eens vergeet, dat dat ook dat effect heeft als je dat soort dingen doet. Dus um, probeer daar af en toe ook aan te denken... wanneer je weer eens de afstandsbediening erbij pakt. Hmm, kan ik ook iets anders creatiefs gaan doen? Dan tot slot het laatste wat ik nog eventjes wil zeggen... Besef dat deze dag of week of maand ook weer voorbij gaat. Ik vond dat zelf echt een enorm geruststellende gedachte bij dingen die ik heel spannend vond of stressvol. Bijvoorbeeld examens of grote presentaties. Dan vond ik het een fijne gedachte om te weten dat wat er ook gebeurt, over twee uur ben ik hier vanaf. Want tijd ga je nooit tegenhouden. Dus... Wat er, wat er ook gaat gebeuren. Ik weet nu al dat over twee uur dit voorbij is. En dat ik deze stress niet meer heb. Je blijft niet altijd in deze gestresste staat van zijn. Want het leven gaat gewoon door. En er komen weer nieuwe periodes aan. Van rust en weer stress. En het is gewoon een soort achtbaan waarin je zit. En je, het, het, soms dan kan het nog wel eens benauwend voelen als je langere tijd bepaalde stress voelt, omdat je het idee hebt dat het niet dat er geen eind aan gaat komen. Maar als je dan terugkijkt naar het verleden, dan weet je dat dit allemaal bepaalde periodes zijn, waarin de druk eventjes heel hoog ligt en dan gaat die ook weer omlaag. Dat vind ik een hele fijne gedachte en voor mij is dat nu dus weten van, oké, okay, dit is even een hele drukke periode, maar over twee weken ga ik op vakantie en dan ben ik drie weken lang helemaal eruit en dan kan ik gewoon ultiem chillen. En dat is dan waar ik me ook aan vasthoud en waarvan ik... Waardoor ik alles ook weer wat makkelijker kan relativeren. Dus um, dat zijn eigenlijk mijn tips. Ik wil nog wel even gezegd hebbende, ik heb het over, in deze, in deze podcast geef ik eigenlijk tips voor mensen die uh, stress hebben. En dat, waarbij dat dan dus ook een tijdelijke vorm van stress is. Als je echt merkt dat je maandenlang stress ondervindt. Niet alleen door stressvolle situaties, maar gewoon in het algemeen. Uh, ga dan ook vooral met iemand praten... die hier verstand van heeft. Want uh, je weet het niet... als het te lang doorgaat... dan kan dat ook leiden tot een burn-out. En dan zit je zomaar maanden... dat je daar weer mee bezig bent. Of jaren, hoor je ook wel eens... tot mensen weer echt zichzelf zijn. Dus um, ja, gebruik deze tips vooral. Maar als je merkt dat het dieper zit... dat het een groter probleem is... ga dan ook vooral de hulp zoeken... Uh, die daarvoor is en die daarvoor bestemd is. Dus um, ja... Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat je er iets aan hebt, of het nu is of in de toekomst. En ik hoop dat je er volgende week ook weer gezellig bij bent. Tot dan! Doei doei!